0: Numa referência às primeiras faculdades de direito do Brasil, criadas ainda por Dom Pedro I, hoje, dia 11 de agosto, é celebrado o Dia do Advogado. É uma das áreas de atuação profissional mais antigas do país, com cerca de dois séculos de existência. O direito, como muitos segmentos, também passa por um momento de mudanças na rotina dos seus profissionais, dos advogados, em decorrência, principalmente agora, por conta dessa pandemia. Esse novo cenário, que tem impactado os mais de um milhão de profissionais regularizados na OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, também contribui para uma análise das tendências e do futuro da profissão. A área se mantém como uma das carreiras mais tradicionais e requisitadas do país. Uma pesquisa, inclusive, pesquisa divulgada pelo Instituto Semesp, em maio deste ano, revela que o curso de Direito é um dos mais buscados pela internet na frente de profissões como Medicina, Psicologia, Administração e Enfermagem Para celebrar este Dia do Advogado, a gente conversa agora com o Vice-Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Nacional, Luiz Viana Queiroz nosso convidado aqui no Isso é Bahia, seja bem-vindo, bom dia doutor Luiz
1: Bom dia Jefferson, Uma alegria estar aqui com vocês junto à sua bancada, com o Fernando e com os seus ouvintes
0: Prazer todo nosso, muito obrigado por aceitar o nosso convite O senhor vislumbra qual o futuro para essa profissão de advogado especialmente agora com as mudanças impostas pela pandemia
1: Você sabe Jefferson, no mundo contemporâneo com a presença forte do Estado a atuação de profissionais, homens e mulheres, que defendem todos os dias o direito dos seus clientes é uma profissão indispensável. Eu diria até que uma profissão sublime, né? porque avocar a si, a defesa do outro, sobretudo em nome das liberdades, é uma atuação humana das melhores que a gente pode realizar. Então eu vislumbro ainda uma forte presença da advocacia enquanto nós tivermos estados nações como a gente existe tem hoje alguns pensadores apontam para o futuro e dizem assim, daqui a um século daqui a um século e meio uh, vai reduzir a importância da advocacia, mas eu diria que a gente ainda está muito distante disso agora, é verdade que hoje nós estamos passando por uma crise grande fruto da necessidade da transformação da advocacia diante das transformações tecnológicas do mundo, e a pandemia como você hum. mesmo falou é um desses momentos que exigem essas transformações.
0: Pois é, levando em conta esses desafios, o avanço dos recursos tecnológicos, quais novas competências o senhor avalia como imprescindíveis para os advogados que estão se graduando agora, ingressando agora nessa profissão, para daqui para frente poderem se readequar melhor à nova realidade?
1: Você sabe, Jefferson, eu acho que para todas as profissões, eu vou tentar falar um pouco da advocacia, que é a minha profissão, mas eu acho que para todas as profissões, nesse momento de grande transformação que passa o mundo por conta das tecnologias, nós estamos na borda de uma quarta revolução industrial, eu diria que todos os profissionais de todas as áreas, inclusive na advocacia, precisam de adaptabilidade, versatilidade, e humanidade. O que é que eu quero dizer com isso? As tecnologias transformam o nosso cotidiano com uma rapidez gigantesca. Eu estou lhe dando uma entrevista através de um celular com um smartphone que há cinco anos atrás não existia o WhatsApp, não existia as redes sociais da maneira que existem hoje. Quando eu comecei a advogar em 1985, do século passado, sequer existia smartphone. Não existia processo judicial eletrônico, não existia videoconferência, realização de sustentação oral pelo computador, ou seja, as tecnologias estão transformando completamente a advocacia. Então, o advogado de qualquer idade, né, sobretudo que estão começando, e acho que aqueles que estão começando levam uma vantagem em relação a isso, precisam ter adaptabilidade para se adaptar às mudanças que estão acontecendo muito rapidamente. E precisam ter versatilidade para entender as novas demandas do mercado da democracia para estarem aptos a fazer aquilo que são necessários. E eu diria que humanidade, Jefferson, porque aquilo que os robôs, a inteligência artificial e os computadores puderem fazer, farão melhor do que as pessoas humanas. Né? Aqueles, aquelas atividades, aquelas tarefas repetitivas, os computadores fazem melhor. Mas os computadores não têm algo que só nós dispomos, que é humanidade. Essa capacidade de empatia, de lidar com o sofrimento e a dor do outro e prestar um serviço personalíssimo. Então, eu diria que, tentando ajudar aqueles colegas advogados e advogadas que estão me ouvindo, que esse é um momento de crise por conta da, das tecnologias e, sobretudo, por conta da pandemia, mas toda crise traz uma oportunidade, precisamos estar preparados para ver essas oportunidades.
2: A gente vive um momento sui generis na, da humanidade em que foi necessário uma adaptação forçada a novas tecnologias, a exemplo da realização de sustentações orais por, por meio de videoconferência e acabou gerando algumas situações inusitadas para advogados, para magistrados, para integrantes do Ministério Público, alguns inclusive em situações bastante inusitadas. Como manter a seriedade, a serenidade necessária num processo judicial quando acontecem situações como... Semana passada teve uma advogada aqui da Bahia que estava dirigindo durante a sustentação oral. Já teve um magistrado que foi ao banheiro durante... Uma, um julgamento Como lidar com essa, essas adaptações A essas situações De maneira serena e séria
1: É, Fernando Eu acho que todos nós estamos aprendendo E estão No aprendizado A gente vai cometendo erros E vai aprendendo com os erros Eu acho que estão sendo cometidos erros Tanto por parte dos magistrados Dos membros do Ministério Público Como da advocacia é natural com essas situações novas que a gente vá aprendendo a lidar com elas. Né? O ambiente jurídico, mas sobretudo o ambiente judicial, sempre exigiu uma certa formalidade, porque nós estamos diante de um aparelho do Estado, através de juízes, de juízas, né? promotores, promotoras, e nós, advogados e advogadas, estamos ali pleiteando do Estado juiz uma prestação jurisdicional. E, tradicionalmente, ele sempre foi um ambiente muito formal. Esta formalidade tem se transformado ao longo do tempo. Né? Para você imaginar que não era possível sequer imaginar que os advogados entrassem nos fóruns sem gravata. E hoje, se você pegar a resolução da OAB da Bahia, que disciplina o uso das vestimentas dos advogados, nós já provamos há alguns anos que é possível, sim, Desde que usando calça, camisa social, a gravata não é indispensável. Mas nós, da OAB da Bahia, consideramos que é indispensável o uso da gravata para a realização de audiência e de sustentação oral. Mas veja, quando nós decidimos isso há cinco, seis anos atrás, sequer existiam essas tecnologias para a realização de videoconferência, audioconferência, sustentação oral. O que eu penso que é o mais importante, sabe Fernando, e a gente manter uma compostura e uma seriedade que o ambiente exige, mas sem formalidades excessivas, porque as tecnologias lidam com uma, uma coisa fundamental na vida humana que é o tempo, né? Então as, as tecnologias se tornaram tudo muito mais rápido e a presença muito mais rápida. Então uma colega que estava dirigindo no momento em que vai realizar uma audiência isso só as tecnologias permitem, mas veja é preciso ter foco para realizar melhor o seu trabalho. Né? Então, todos os trabalhadores que estão voltados para a realização daquele trabalho de busca da justiça, eu acho que precisam estar focados para aquilo. Mas, por outro lado, também penso que os magistrados devem ter uma tolerância limitada, mas uma tolerância em relação a essas situações novas que estão acontecendo. Eu, por exemplo, não penso que... É, nessas novas tecnologias a gravata seja indispensável para realizar uma boa instrução uma boa é, audiência uma boa sustentação oral logo que começou a pandemia o ministro Marco Aurélio, por exemplo, na primeira sessão do Supremo Tribunal Federal é, realizou de manga de camisa algum problema? Nenhum problema desde que você esteja mantendo uma seriedade, uma compostura relativa àquele momento e por outro lado, só para terminar essa parte, Fernando as tecnologias estão trazendo uma, digamos assim, uma rapidez maior na atuação de todos, sobretudo dos magistrados. O que a gente ouve, de forma é que a produtividade dos magistrados baianos aumentou muito ao longo da pandemia. O que, graças às tecnologias, o que fico pensando eu é que esta rapidez deve estar a serviço da justiça e não da produtividade. Então. Acho que todos nós estamos aprendendo e precisamos fazer um esforço para a adaptação em nome daquilo que é a nossa essência básica, que é a busca da justiça. A tecnologia a serviço da justiça e não o
0: inverso. Ainda em relação a esse esforço para se readequar a essa nova realidade, como é que o senhor avalia a eficácia, por exemplo, de julgamentos na área do direito penal que estão aí sujeitos a, a ocorrer é, por meio de videoconferências também. E, e, e numa área em que tradicionalmente o advogado precisa daquele contato pessoal com seu cliente, para fazer a sua sustentação oral, olho no olho. É, a gente ouve críticas de alguns profissionais da área no sentido de que, especificamente no direito penal, esses recursos tecnológicos mais atrapalham do que ajudam. Como é que o senhor avalia isso? Você sabe, Jefferson,
1: um dos primeiros pensadores do mundo ocidental Heráclito de Éfeso, né? o cara que inventou a dialética Ele tem uma frase incrível né? A natureza das coisas ama esconder-se Por que, é que eu estou dizendo isso? Porque nem tudo é igual Muitas coisas parecem que são iguais, mas não são iguais O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Eu acho que existem processos e procedimentos Que não prejudica a defesa fazer por Audioconferência, videoconferência é, instrução eletrônica, tem alguns processos que não fazem muita diferença. Eu vou dar um exemplo aqui, fácil. Estou fazendo aqui agora, eu sou procurador do Estado da Bahia. Estou fazendo uma apelação num processo eletrônico em que nós estamos discutindo um contrato e um débito da, do Estado da Bahia com a Caixa Econômica e o Estado dizendo que quem deve, deve a Caixa Econômica. Repare, então, esse processo que eu estou fazendo não faz nenhuma necessidade, em momento algum, teve necessidade de fazer audiência de testemunho, sabe? Então, assim, é uma análise documental e o juiz vai julgar segundo sua consciência segundo os argumentos apresentados por uma ou outra parte. Não faz nenhuma diferença que seja por processo eletrônico. Agora, tem alguns processos, tem alguns casos em que a presença faz toda a diferença. E toda a diferença tem que ser a favor da justiça. Mais uma vez, eu falei tecnologia a serviço da justiça. Vi ontem, por exemplo, um belo artigo do professor César Faria falando do júri e dizendo que não é possível realizar júri né, em que os jurados vão julgar se alguém cometeu um crime contra a vida. Não é possível fazer por videoconferência porque isso reduz a possibilidade da defesa. Não reduz a possibilidade do ataque nem da, do, do juiz julgar mas dos jurados que estão ali e a presença. E, por outro lado, a presença do advogado junto com o seu cliente, como você colocou. Vou contar uma história rápida, posso? Pois não. Vou contar uma história rápida. Eu estava advogando um processo é, eleitoral em que se pedia a cassação de uma prefeita com uma testemunha de acusação dizendo que tinha tido, tido um voto comprado através de uma entrega de uma cesta básica na Secretaria da Prefeitura e tal. E a testemunha de defesa que nós levamos era vizinha dela e disse que não, e foi com ela na secretaria antes do período eleitoral e que não teve pedido de voto. Então, tipicamente uma discussão de fato envolvendo controvérsia sobre depoimentos de testemunha. Pois, é, no final da audiência da testemunha de defesa, um colega advogado extraordinário amigo pediu à juíza que mostrasse a foto que estava no processo da vizinha, que a nossa testemunha tinha dito que tinha acompanhado no dia lá para receber a sexta-base. E quando mostrou a foto, ela disse, não conheço essa pessoa, não. Bom, isso desmontaria completamente a nossa defesa. Como não conhece a vizinha, esteve com ela, eu aí, na mesa de audiência, pedi à juíza, doutor, eu quero uma acariação, não é possível, tem algo errado. A juíza disse, não, não vou fazer a acariação, não, mas vou fazer uma identificação. Mandou chamar cinco mulheres que estavam no fora, inclusive a primeira testemunha, entraram na sala e ela perguntou à testemunha da defesa, quem é sua vizinha? Eu disse, é essa aqui. E a juíza disse, mas a senhora não a reconheceu na foto. Aí ela pegou a foto de novo e disse, ah, mas aqui nessa foto ela está de cabelo preso, eu nunca vi de cabelo preso. Repare, se não tivesse aquela oportunidade para a defesa criar aquele momento ali de identificação, nós teríamos perdido o processo. Eu tenho dúvidas mas eu sou um advogado mais velho, tradicional, com 35 anos na labuta da advocacia presencial. Eu tenho dúvidas que num processo por videoconferência, eu teria a chance de fazer isso e a juíza chamar, entendeu? Outras pessoas para a identificação. Então, eu vejo com reservas. Eu não acho que todos os processos eh, exigem que a instrução seja presencial. Eu acho que alguns deles podem ser não presencial mas há muitos processos que demandam a presença do advogado, com o seu cliente, com o juiz, com o promotor, olhando olho no olho e pegando no pulso. Isso que eu falei inicialmente, sabe, Jefferson e Fernando? Humanidade. Nós precisamos que as tecnologias venham para garantir uma justiça mais humana e não uma justiça menos humana. Eu faço votos que a gente consiga se adaptar e aprender a lidar com isso, e eu tenho certeza que vai ser melhor. Tem muito otimismo,
2: sabe? Doutor um Luiz, para finalizar, qual o grande desafio da advocacia, hoje é comemorado o Dia do Advogado, qual o grande desafio da advocacia hoje no Brasil?
1: Fernando, eu acho que é lidar com a crise que a gente está vivendo, sabe? O nosso grande desafio é conseguir advogar, conseguir clientes. Nós temos um código de ética rigorosíssimo. A gente não pode fazer propaganda, não pode sair buscando cliente na porta da casa dos clientes. Então, a gente tem que conseguir, com as novas tecnologias, uma forma de divulgação e publicidade do nosso trabalho dentro do nosso código de ética. Então, o nosso grande desafio é conseguir trabalhar e sobreviver com o suor do nosso trabalho, pagando as nossas contas. Hoje é um dia de comemoração, mas eu diria... A você, Fernando, a você, Jefferson, e aos meus colegas advogados e advogadas, que hoje é, todo, sobretudo, um dia de reflexão sobre a luta da advocacia, sobre aquilo que nós temos que fazer cotidianamente para que nós possamos advogar bem e melhor, e que possamos sobreviver na, dentro dessas dificuldades. Então, Fernando, acho que o nosso grande desafio é manter a advocacia em pé, Firme, independente, autônomo, recebendo pagamento decente, com digno, com os honorários, para que a gente possa sobreviver. Eu acho que a grande, digamos, o grande desafio hoje é sobreviver, aliás, aproveitando o mote da pandemia. Né? Esse é um momento, de todos os vista estratégico, não é nem de avançar, nem de recuar, mas de se postar firme na advocacia e sobreviver com dignidade. Acho que esse é o
0: grande desafio. Dr. Luiz Viana Queiroz, vice-presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, também procurador de justiça do Estado. Muito obrigado pela sua participação. Parabéns pelo dia do advogado e um bom dia para o senhor. É,
1: um bom dia. Eu queria fazer uma última mensagem aos meus colegas advogados e advogadas. Viva o 11 de agosto. Viva a advocacia, mas, sobretudo, viva as aos heróis da advocacia, advogados e advogadas que todo dia lutam para a defesa dos direitos. Um forte abraço a todos.